Estás escuchando Hiperconectados. Aquí, en Maguena en Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, es un gusto estar aquí de nueva cuenta en Maguena en Radio. El día de hoy se encuentran conmigo Isaías. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos muy emocionados de estar aquí para, para platicar un poco. Y José. Hola, ¿cómo están? Pues así, aquí este, lo que dijo mi compañero Isaí, pues este, vamos a hablar sobre, el, sobre nuestro punto de vista, sobre qué pasó el sábado. Bien, eh, sí un tanto este, pues, contradictoria esta situación, ¿no? Porque sí es, eh, siempre es grato el poder estar aquí en la cabina de Maguen en Radio y hacer esta transmisión. Desgraciadamente el día de hoy nos toca hablar de un tema eh, muy triste, diría yo. ¿no? Lo, lo que sucedió en el estadio de la corregidora el día sábado. Entonces, platíquenme, chavos, ¿qué fue lo que pasó? A grandes rasgos, ¿qué pasó? Bueno, para empezar, creo que es una vergüenza que nuestro país siga pasando esto. En los clásicos de América Pumas y Chivas Atlas es común que pase esto. Los últimos años ya no había sucedido tanto, pero... Lo que parecía una rivalidad que no tenía nada que ver con el pleito y así, que era Querétaro Atlas, acabó en una golpiza eh, inmensa y, y muy consternados por lo que pasó. Ok, según el, 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 reform, el reporte oficial o el informe oficial, lo que sucedió fue esto, ¿no? Eh, se agarraron a golpes, bueno, o más bien agarraron a golpes a los integrantes de la, de la porra, podríamos decirlo así, a los aficionados del Atlas, dentro del estadio de Querétaro, del estadio de la Corregidora sí. de Querétaro, y también a las afueras del, del mismo estadio, ¿correcto? Sí, correcto. Pues sí, yo creo que pues ahí en cualquier partido, pues cualquiera se calienta, pero ya que llegue esos extremos de golpear sangre, ya invadir el estadio, yo creo que ya llega a otros Ah, niveles. claro, porque hubo invasión de cancha además, ¿verdad? Sí. Que ese es algo que futbolísticamente hablando es importante, ¿no? Claro. Hubo invasión de cancha, se tuvo que... Aparentemente, lo que dicen es que está suspendido el partido, o sea, que se va sí. a reagendar, ¿no? Eventualmente, pero sí, sí. hubo, sí estuvo, este, pues, muy difícil la situación, ¿verdad? Sí, el entrenador de los gallos, Hernán Tristante, este, ayudó incluso a algunos aficionados que se vayan a los vestidores o a la banca de, del equipo. Bueno, este, lo planeado en ese momento, todo fue muy rápido, al minuto 61 estaba ya la golpiza, entonces, lo que decían las pocas autoridades que habían, que hablaremos de esto eventualmente, es que bajen niños y, y mujeres a la cancha, eh, cuando lo intentaban hacer, los hombres también intentaron invadir y fue un descontrol total y no, no hubo manera de, de controlar que solo niños y mujeres bajen a la cancha, sino que cualquier, cualquier integrante que fue al estadio pudo, pudo ingresar a, a ella. Sí, muy lamentable porque también se entiende ¿no? que parte de las, de como ustedes bien lo dicen, eh, las autoridades futbolísticas, digamos, no porque como también lo mencionabas, vamos a hablar ahorita de esta cuestión de la seguridad que está al rojo vivo este tema, pero parece ser que también yo vi un video de que el equipo del Atlas abrió la puerta del vestidor y resguardó a familias, porque sí. tenemos que mencionarlo, ¿no? O sea, que había familias completas, ¿no? No es nada más que tú vas con tu novia a ver el partido, sino que además había niños en, en el estadio. Una imagen muy lamentable que se vea una familia corriendo y que tuvieron que quitarle al niño la playera del Atlas 
para que no fueran a golpearlo los aficionados del Querétaro. No todos los aficionados. Eso también creo que es importante este mencionarlo. Estaba viendo también ahorita un, un post que estaba buscando un chavo de Atlas a un niñito de Querétaro que el niño le dio su playera. Cuando el niño de la afición de Querétaro se da cuenta de esta situación, se quita la playera y le, di, le dijo un chavo que traía la playera del Atlas, quítate la playera y llévate la mía para que pudiera él ponérsela y salirse corriendo del estadio. Sí, ¿no? muy bien. Igual algo pasó con el arquero de los gallos, que el arquero de que el arquero como que intentó calmar, intentó este, tranquilizar a la gente, pero lamentablemente eso no, no tuvo tanto, tanto fruto. No, y también se dice que viendo en un futuro el fútbol es deporte familiar, van niños desde los dos años o de un año al estadio y... Se está preguntando toda la gente, ya no se va a poder ir al estadio con toda la familia, es una incertidumbre que se vive hoy y están trabajando para solucionarlo. Pero lo que sí les puedo asegurar es que mucha gente que iba cada fin de semana con su familia al estadio no regresará con la misma tranquilidad y llevar a los sí. chavos y, y, a, y a sus esposas. ¿Tú, tú irías al estadio con tu, con tu familia? ¿Tú irías al estadio con, con alguien...? ¿Para ver algún partido después de esta situación? Pues yo creo que guardaría un poco de tiempo porque todos ahorita estamos asustados y yo creo que si no aseguran que va a haber bien de seguridad y, y, buen, y buen número de cuerpo policial, estaría difícil regresar a un estadio ya por estas fechas, sino que tendríamos que ver la garantía que nos da el presidente de la Liga MX y, y la Liga y los dueños. Sí, hasta el presidente Miquel Arreola que prohibió a las porras visitantes ir al estadio. Eso es una noticia importante porque las porras se agarraban a golpes con las otras porras, entonces quedaron que solo los locales pueden ir a ver a su equipo. Y también la idea estaba en el aire de que si ya desaparecen las porras por completo, simplemente aficionados normales a, que ingresen a los estadios. Qué bueno, o sea, pienso yo, es, es mi opinión, que esta medida, si bien podría como funcionar es como un paliativo porque a final de cuentas no se trata de cancelar a las porras sino más bien buscar mecanismos que hagan que las personas se comporten adecuadamente dentro de los estadios claro claro sí y por ejemplo la rebel mandó un tweet la porra de los pumas mandó un tweet a la, a la liga quejándose sobre esta sobre esta acción y pues hay gente que, que trabaja en las porras pero también pues, la Rebel es de los que más mal se portan. ¿no? Claro, contra también, el América entonces, principalmente. Entonces, es, está complicada. Por donde queramos analizar esta situación, sí. está complicado. Vamos este, a, un, a un tema en particular en torno a este de verdad, de verdad lamentable suceso. ¿Qué sucedió con la policía? Quiero que nos expliquen, por favor, qué fue lo que pasó este con la policía. Bueno, este tema yo creo que es el, la base de todo el evento. Yo... Eh, recientemente fui a ver América Pachuca y América Querétaro y me sorprendía la cantidad de policías que había en el Estadio Azteca en, la, en las porras visitantes que eran como de 100 personas habían más policías que personas entonces afuera en las afueras todos con, con equipo, con caballos si, para evitar esto y esta rivalidad que se originó en 2007 cuando, cuando eh, Atlas elimina eh, le gana Querétaro, entonces lo manda a segunda división, ya hay pique desde ahí, entonces... Ok, se me hace ok, una... a ver, entonces el, el problema comienza entre las porras porque Atlas mandó a Querétaro, lo regresó a segunda división, ¿no? Porque era un equipo sí. que acababa casi de subir entonces, y lo regresan a segunda división. Por ese tema no se puede entender que haya tan pocos policías si desde el minuto uno ya había pique entre las dos aficiones, no se puede entender que, que haya tan pocos policías. 
Sí. Sí, no, y hasta vimos una nota que estaban reclutando, reclutando policías. Cuerpo, este, cuerpo oficial a los 18, o sea, que nada más tenías que cumplir con tu INE y con 18 años. Y parece ser que hay videos, porque hay, hay, una, hay una evidencia de esto en redes sociales, de que este cuerpo de seguridad MK7, no creo que es el, el, el nombre del grupo o algo así, este cuerpo de seguridad golpeaba a los aficionados de, de del Atlas. O sea, salieron se ve, se ve en las fotos que, en los videos, que un civil abre la puerta para que ingresen unas aficiones. Es lo que se estaba hablando muchísimo. Entonces, en vez de parar el pleito, simplemente siguen con más pleito y tampoco, con tan poca cantidad de policías, no sé cómo querían que esto no pase. De verdad que parece que la liga, que perdón, que los directivos de Querétaro se lo buscaron. Híjoles, bien complicado este tema. La verdad es que nosotros de lo, de lo que estamos hablando aquí es de lo que dicen los hechos. Hay detrás de esto un montón de teorías, hay un montón este, pues, como de, de, podríamos decir, falsa información y muchos, muchos hechos que, es, que eh, hacen bien complicado el análisis. ¿no? Oigan, eh, ¿qué va a pasar con Querétaro? ¿Con, ¿Va a continuar en la liga? Pues algunos, ahorita fuentes cercanas están diciendo que hasta lo pueden desafiliar del, del, de la liga. Anda el rumor, estaba leyendo hace rato, de que mañana anuncian la salida del Querétaro de la Liga. Que es muy probable sí, que... que tengan que sacar al equipo de la Liga. Porque también, pues es lo que dicen, ¿no? Que las, las, este, las demás porras van a buscar, pues, cobrar venganza, ¿no? Sí, lo que sí es un hecho es que Querétaro no, re no regresa a jugar con normalidad en el próximo, ¿qué, qué diríamos? Un año, año y medio, que la corregidora esté con con sus fans y con la gente, porque si es que no los desafilian, van a jugar a puerta cerrada sí. un buen rato, de verdad que un buen rato. Eso es, es este, importante, porque también ahí va a haber, eh, bueno, hay que mencionarlo, va a haber una pérdida económica, sí. porque sí. todo el mundo va a perder este, económicamente de esto, no la persona que vende las playeras, los que venden mm. las, las bebidas, los, todos los que trabajan en el estadio, pero a final de cuentas, pues no puede también estar sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Y tiene que haber una repercusión en, para el equipo, ¿correcto? Sí, y el dueño de Querétaro apenas ya con la posesión como un año y medio con el equipo de Querétaro. Por, ok, ok, porque, eso es importante. Sí, sí, porque vemos como hace un año y medio que el equipo lo compró caliente, el equipo de, de Tijuana. Ok, y pues, bueno, pues sí es un equipo muy joven, pero a final de cuentas, pues esto no será una justificación para el tipo de repercusión que tenga, ¿no? ¿Qué sucede con el honor que tiene México del, del Mundial? ¿Qué sucede con esto? Porque en 2026 va a ser el Mundial Canadá-Estados Unidos-México, ¿correcto? Sí. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ya son dos temas que la FIFA podría analizar en una mesa para decidir quitarle el Mundial a México, que ojalá no pase. Uno, el grito, el grito que se estaba intentando controlar, pero que al final sigue siendo una realidad. El grito no ha acabado y en un mundial con un estadio azteca lleno viendo un partido de la selección, va a ser pues probablemente, sí. probablemente sí va a haber grito y con estos problemas de la afición, que si un país elimina a México, por ejemplo, en el mundial en su casa, se van a armar los golpes, es lo que va a pensar la FIFA. Claro, claro. Entonces están dudando si... Todavía no se ha filtrado que la FIFA quiere quitarle el Mundial a México, pero sí podría ser una, una probabilidad. Sí. Pues sí, eso es una... una posibilidad. Sí, ya varias confederaciones ya están este, diciendo a la FIFA que quiten a México del Mundial, 
que nada más esté Canadá y Estados Unidos, pero pues vamos a ver qué pasa. Yo lo leí en un periódico francés, ¿no? Se aparecía ahí el tweet de un periódico francés en el que justamente estaban hablando de esta situación y decían y hablaban en, en, en Francia este de la que ellos hacían la exigencia a la FIFA de que cancelaran a México eh, de, como sede del Mundial. ¿no? ¿Qué repercusiones tiene esto? Ahí va la pregunta. ¿Qué repercusiones tiene a nivel fútbol y a nivel eh, pues dinero, digamos, ingresos, economía? ¿Qué repercusiones tiene? Bueno, pues yo, yo creo que si le quitan este Mundial a México, que ya no se lo dieron completo como lo fue en el 70 y en el 86 casi imposible que México vuelva a ser sede de un mundial, porque como está la infraestructura en el mundo, los países con los estadios que tienen, muy difícil le podrían volver a dar un mundial a México, y si se lo quitan, lastim qué lástima sería, porque aparte de lo económico, este país vive de fútbol, y si le quitan un mundial que ya se lo habían asignado, sería, sería una tristeza, y la cantidad de millones de dólares que perdería la, sí. la federación y el país... Para un, ca un caos total. Sí, porque también lo que yo veo es que a nivel económico no es solo que, la, que digamos el Estadio Azteca pierda dinero, sino que más bien la señora que vende las playeras, eh, los que rentan el Airbnb, los hoteles, las cadenas y, de aviones, ¿verdad? Sí, ya, y todos los estadios que están por, constru por este, construirse. Por ejemplo, el Estadio Azteca, que lo quieren remodelar, sí. y bastantes otros estadios de la liga. Correcto. Pues repercusiones este, grandes y serias, pero pues a final de cuentas también eh, la verdad es que si vas a tener un equipo, un evento deportivo, ¿no? De la magnitud de lo que es un mundial, la gente debe portarse bien, la afición debe de portarse bien y también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como afición y posiblemente México no merezca en este momento un mundial. O sea, esa es la realidad. No se está portando bien la afición, no está haciendo caso de las peticiones que está haciendo la FIFA. Sucede lo, de, lo del estadio de Querétaro y pues a final de cuentas, este, un problema. Eh, ¿Con qué comentario les gustaría cerrar esta, esta emisión de, de Maguena en Radio? ¿Qué, ¿Qué quieren que nos llevemos eh, para finalizar con esta, en esta emisión especial? Bueno, este, decir que es una vergüenza que nuestro país sea tema mundial para cosas de esta magnitud. Es este, inaceptable que se, arme, que se armen los golpes de esa manera en un partido que de fútbol que lo tienen que revolver con, con la integridad física de las personas. Y bueno, esperar las noticias, ojalá no nos quiten el Mundial porque el Estadio Azteca sería el único estadio en recibir tres Mundiales y es un estadio perfecto para jugar una Copa del Mundo. Ojalá no, no llegue a mayores y, y se controle y... y también esperar noticias de si desafiliarán al Querétaro o se, se mantendrán en la Liga MX. Pues sí, esperar, esperar los resultados, esperar a qué más dice la Liga ahorita con la reunión, con la reunión este, de emergencia que van a tener hoy con todos los dueños. Que pues la gente, la porra, reflexione que, que, ya, no, que ya no vuelvan a pasar este, este tipo de eventos porque al fin y al cabo pues, los estadios son un ambiente familiar donde van familias, abuelos... Papás, hermanos, primos, todo, todo, toda clase de gente. Y sería así muy triste, como dice mi compañero, que nos quiten un mundial o que pueda ser hasta la suspensión de la liga. Correcto, sí, porque también se está hablando de eso, ¿no? De que podrían o tendrían que este, 
que suspender la liga o por lo menos estas dos jornadas, ¿no? La 9 y la 10, ¿no? También hay rumores de que le pueden quitar a México el derecho a competir en competencias internacionales como Mundial de como Qatar mundial. O, Uf. o cosas así. Está, está muy difícil la situación. Eh, a mí me gustaría cerrar. Dime, dime, dime. Porque a Inglaterra le quitaron cinco años de competencias internacionales porque igual habían muchas peleas en las porras de su liga y les dijeron, si no se calman, les vamos a quitar cinco años de competencias internacionales y... Se la cumplieron. Dicho y hecho, la FIFA lo cumplió. Pues ahí está el antecedente y la verdad es que tiene que haber este mano dura. Eh, voy a cerrar con dos cosas. Uno, me acuerdo del último partido de la final de Argentina, River Plate contra Boca Juniors. Eh, se portó súper mal la afición. De ambos lados, de ambos lados. Lo que pasa es que pues, el estado de River Plate es muchísimo más grande que el del Boca. Y se, se llevaron el partido a España, ¿no? Al Bernabéu, sí. sí. Sí, ¿no? Y la cantidad sí. de dinero que se perdió ahí fue enorme, pero no está aportando bien la afición y tienen que estar tomando estas medidas. Yo pienso que en España debió haber sido el partido a puerta cerrada y no había manera en la que todavía premiaran a la afición este, permitiéndole esto. Si te estás portando mal, tiene que haber una repercusión, pero eso estuvo, estuvo muy mal también. Y la segunda, eh, para pues, tratar de darle un tono pues, agridulce a esta situación, estaba leyendo en redes sociales que fue la gente de Guadalajara a ver a su acérrimo rival el Atlas y llegó la porra de Guadalajara al estadio del Atlas a ofrecer sus condolencias por lo que había pasado y están planeando hacer el primer clásico tapatío sin rivalidad, que no quieren eh, que estén las porras separadas, que no quieren este, nada de eso, sino que están planteando la posibilidad de disfrutar un clásico a nivel familiar en el que la única competencia sea ver cuál de las porras grita y canta más. Entonces, hay que esperar a ver este, si, pues, si pueden lograrlo. La verdad sería un paso muy importante pues, a nivel este, familiar, como decían ustedes, pero pues, sí se merece también este, pues, la gente pues, un ambiente en el que puedas estar también pues, tú con seguridad ¿no? y puedas disfrutarlo con, con toda tu familia. Sí. Eh, pues un placer este, teneros aquí con esta lamentable situación. Espero que puedan después acompañarnos en otra emisión para darnos mejores noticias, que nos compartan todo lo que ustedes saben de fútbol y pues con lo que quieran despedirse, chicos. No, pues muchas gracias por escucharnos y ojalá no se tengan que repetir estos sucesos en nuestro país y que hablemos de puros temas, temas agradables. agradables y interesantes. Pues sí, muchas gracias este, a toda la audiencia por, por escucharnos. Nos despedimos. Bien. Pues estamos aquí en Maguen en Radio. Gracias por sintonizarnos. No olviden suscribirse a nuestro, a nuestro canal y los esperamos para la siguiente emisión. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Estás escuchando? Hiperconectados. Aquí, en Maguen en Radio.